0: Вітаю, це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Кавниш і сьогодні мій гість Юрій Луценко, генеральний прокурор 2016-2019 років. Вітаю. Добрий день. Ну, головна тема а, зрозуміла. Пройшов, а, пройшли переговори в нормальному форматі. Як ви оцінюєте, хто переміг, а, хто отримав поразку, а, яка була позиція наших закордонних партнерів загалом? Що це було?
1: Так, дійсно найважливішою подією вчорашнього, сьогоднішнього, думаю, ще й декількох наступних днів буде саме переговори в Парижі. І перед тим як давати оцінки, я би хотів закликати припинити персоніфіковувати будь-яке політичне питання. Це давня українська хвороба. В залежності від ставлення до політичного діяча, до президента, зокрема, наші люди чомусь надають оцінки пов'язані не з діями, а з особистими симпатіями. Так, це не секрет, що я не голосував за президента Зеленського, але він є президентом України. І Тому я би хотів, щоб ті, хто за нього голосував, і ті, хто за нього не голосував, давали оцінки вже обраному президенту України, главі української держави. З огляду на це, хочу ще раз сказати, Президентська посада дає таку колосальну кількість інформації, такий набагато більший світоглядний е, е, бачення, що накладає величезні вимоги навіть від того, хто вчора мав, ну скажімо, інші точки зору. Угу. Тому президент Зеленський вже не дитина з фразою просто треба перестати стріляти він вже представляв державу і захищав державний інтерес. І саме тому ніяких швидких перемог не могло й бути. Бо це не побутова, не випадкова е, військова сутичка із сусідом. Це війна за незалежність. І президент Зеленський на своїй посаді це вже усвідомо. А як... Легких угу. варіантів якоїсь чарівної палочки чи кнопочки для зупинення цього конфлікту не існує. Бо ворог, агресор, Російська Федерація хоче знищити українську незалежність, а президент України, яким став Зеленський, мусить її захищати. І тому ніяких е, чудес в Парижі не могло бути. Слава Богу, ні негативних, ні, на жаль, позитивних чудес не відбулося. Відбулося знов оголошення двох позицій. Путін хоче знищити Україну, а президент Зеленський, як до нього і президент Порошенко, хоче її захистити.
0: Я, коли дивився прес-конференцію і, по-перше, виступ лідерів Нормандської четвірки, мені здалося, що Володимир Зеленський був трохи розгублений, і він сподівався на інший формат, що можна буде дійсно один на один з Путіним поговорити про Україну. А виявилося, що є протокол, є якісь формальності, які треба виконувати, і загалом він сподівався на кращий результат. Як вам здається, він перетнув чи не перетнув ті червоні лінії, про які говорили напередодні цього саміту?
1: Мені здається, всі оглядачі і ті, хто в опозиції, і ті, хто підтримує діючу владу, і головне незалежні експерти, говорять про те, що жодна червоних ліній, принаймні в публічних висловах, не була переднята. Стосовно прес-конференції, так, Зеленський, як і багато-багато українських президентів до нього, і політичних діячів до нього, мали ілюзію, що з Путіним можна домовитися. Всі українські президенти вважали, що Путін просто не любив попередника. Так вважав і Петро Олексійович Порошенко. Я пам'ятаю його перші переговори з Путіним по телефону. Uh-huh. І він також вважав, що Путін дуже не любив Ющенка. А в принципі, ми ж нормальні. Ми просто українські патріоти, і з нами можна говорити як з суб'єктом спільного життя. Економічного, політичного, соціального, зрештою гуманітарного. А виявляється, що Путін не розглядає Україну як самостійну державу. Незалежно від того, хто президент. Зараз цей шлях розвіяння ілюзій проходить Зеленський. Він також вірив, що він може абаять і, зрештою, як президент незалежної держави, яку визнає весь світ, домовитися. А виявляється, що Путін до цього абсолютно не здатен, бо його ціль не Донбас і не Крим, його ціль Україна в цілому і розділена Європа в максимальному масштабі. Президент Зеленський говорив, що він хоче подивитися в очі Путіна. Нарешті він це зробив. Що він там побачив? Я впевнений, що він там побачив себе. В цих очах не було нічого позитивного для України, для Європи, для цивілізованого світу. В його очах просто бажання відновити наркотичну залежність, як він вважає, не до держави української, від російського дешевого газу. В такому випадку, яка ціна
0: а, того комуніке, яке було... Валяю, вибачте, таки мушу
1: ще сказати. Я не згоден з вашою точкою зору, що... Зеленський був ну, чи розгублений чи незадоволений. Mm-hmm. Мені здається, його добре психологічно підготували.
0: Хто саме? І в чому- а тут якраз
1: найцікавіша історія. Його підготувала як власна команда, так і опозиція. І ті, і ті е, вклали йому е, неможливість перетину будь-якої червоної лінії. Одні, тому що захищають ці лінію ще з 2014 року. Я кажу зараз про Порошенко та інших політиків, які виходили на Майдани або під адміністрацію з вимогою не перетинати червоних ліній. Інші, я маю на увазі, команда власне президента, просто підготували його до того, що це неможливо зробити, якщо ти вже президент. Кандидат президенти може говорити багато чого. І говорив надто багато чого. А президент уже не міг перекласти. І тому, мені здається, Зеленський був сильний цілісністю своєї позиції, остаточним рішенням ще до початку переговорів, того, що він не перетне ці лінії, і тому йому було легко. Йому було важко, бо він не був готовий до таких переговорів. Коли він сказав, що Путін дуже довго проводив ці переговори, Володимир Олександрович не пам'ятає, що мінські переговори були 19 годин. Ну, і, він, і він, можливо, не до кінця усвідомлює, в яких вони були умовах. Шпиняючи Порошенка про те, що один із пунктів, черговість виборів та контролю за кордоном є не дуже зручним для України, це правда. Він просто забуває, в яких умовах був Мінськ. Я дуже добре пам'ятаю, в яких. На той момент між оточеними українськими батальйонами в і Києвом не було жодної боєздатної військової частини у Києва. Російська армія переважала наше угрупування під Іловайськом в 16 разів. І а... могла йти куди завгодно далеко. Тому Мінськ в будь-якому його форматі, в будь-якому, ну, дуже доброму, чи не дуже доброму словосполученні, був спасінням України передишкою для того, щоб збудувати боєздатні збройні сили. І навіть якби там були написані набагато гірші речі, навіть якби, це все одно було б чудом для України, який звершив Порошенко, Меркель і Оланд. Ага. А, Тому як... зараз прийняти не, не, не потрібно. Але ще раз кажу, мені сподобалася готовність ще до початку переговорів, не відступатися від державницького інтересу. Єдине, що мене насторожує, і багатьох, напевно, це насторожує, це те, що крім е, державницьких заяв на прес-конференції, існує підписаний е, документ чотиристоронних е, переговорів, в якому згадується необхідність імплементації формули Штенмайера е, в український закон е, на постійній основі. Угу. Оце і є головним подразником, я думаю, головним предметом наступних дискусій в міжнародному і головне в українському соціумі.
0: Ну, я так розумію, там ще нез'ясовані питання і стосовно газу, і стосовно розведення військ. Арсенаваков вже розповів такі деталі перемовин, а, коли Сурков а, кидався папірцями і вимагав розведення військ, а ми казали, що ну, це неможливо.
1: Я думаю, Де, що Аваков деякі... зіграв важливу роль в підготовці до цих переговорів. І напевно, я там не був, звичайно, але напевно і в ході переговорів психологічно його позиція, як позиція, я би сказав, представника радикального проукраїнського крила, котрий з 14-го року на війні, була дуже важливою для президента. Те, що неможливо відступати з Широкіно, бо це відкриває Маріуполь, те, що неможливо відступати із е, Мар'їнки, де кожен, за кожен будинок заплачено кров'ю, це, очевидно, для всіх, хто воює. І дуже добре, що президент взяв саме таку людину, яка знає кожен цей метр не по чуткам, а особисто uh-huh. проходивши його, це добре. Так, е, да, дійсно, викликає питання, як, чим зрештою закінчиться переговори про газ? Якщо це буде е, угода хоча б на 60 мільярдів кубів, хоча б на 5 років, це серйозне досягнення. Якщо менше, це погана
0: історія. Ну, ви маєте на увазі транзит.
1: Так, але мене обнадіює те, що переговори будуть не двосторонні, а трьохсторонні з участю Європи. Так, да, Європа дещо заангажована в своєму інтересі, бо більше, я вважаю, що для Європи вчорашні переговори були радше газовими переговорами з необхідним, як у нас казали, Угу.
0: Ну, така безпековая компонента. Така, да.
1: буде, Для них було важливо саме газові переговори. Вчора було проговорено про можливість і необхідність підписання транзитної угоди, а деталі будуть узгоджені не на двосторонній угоді, що могло би напружувати, а на такій основі, які були всі ці роки, трьохсторонні, Україна, Європа, Росія. Дивіться,
0: те, що президент дослухався до опозиції, це дуже гарно з опозиції державницької, коли ти чуєш не тільки Тих, хто тобі каже приємні речі, але й тих, хто тобі, ну, каже не дуже приємні речі. Але чи значить це, що український президент, хотів він цього, не хотів, але він переграв українську опозицію, і вона після е- Нормандії стала слабкішою, і в неї більше немає козирів, е- яких, якими вона може демонструвати те, що їх позиції, їх вимоги є правильними, а Зеленський, ну, просто такий людина випадково на посту президента.
1: Знаєте, я надто давно в політиці, тому можу згадувати багато аналогій. Ми ж пам'ятаємо, як обрали Кравчука і всі вважали, що колишня комуніака не зможе стати українським президентом. Такий став. Ми пам'ятаємо, як багато обіцяв кандидат президент Кравчук, э, бибачте, Кучма, угу який обирався фактично від проросійського крила, але зрештою став єдиним кандидатом проти комуністів і взагалі проросійських сил. Дуже багато аналогів. Кожен український президент стає українським президентом. І не дивлячись на свої попередні заяви, історії і навіть інколи погляди, змінює їх, як я вже сказав, від колосального обсягу інформації і відповідальності, які падають на його плечі. Тому я не вважаю, що хтось когось переграв. Українська опозиція заявила своє бачення червоних ліній. І має на те право. Це право завойовано кров'ю. Тих, хто пахав на війні. Бо українська опозиція – це не лише президент Порошенко, який посивив за свої руки головнокомандувача, Але українська опозиція, яка зібралась на Майдані, це тисячі тих, хто воював конкретно реально на війні. Реально був поранений, реально хоронив своїх побитих побратимів. Тому сказати, що вони чимось переграні, ні, не можна. Але, вибачте, окрім
0: високих державницьких ідеалів, опозиція вимагає влади. Вона хоче сама стати владою. І коли грають на їх полі, вона не має вже шансів стати владою у всякому випадку. Ну... Під цими гаслами, що вони знають краще, як проводити зовнішню політику і як спілкувати з Путіним.
1: І здається, ви говорите надто чорно-білою логікою. Згадані мною приклади Кравчука і Кучми, показують, що опозиція в першому випадку рух, в другому випадку більш широке національно-демократичне об'єднання, змогло перетягнути президента на свої позиції. Хіба це не перемога? Ще раз, давайте припинимо персоніфіковувати. Забудьте призвичь. Забудьте прізвище, просто скажіть, обраний президент України, обраний на проросійських гаслах, Кучма, став українським державником е, в багатьох питаннях, аж до питання членства НАТО і ЄС. Угу. Питання, обраний президент Зеленський вчора в Парижі відзеркалював, ну, не всі, але в більшості позиції е, Порошенка. Тому, е, дивіться, я не бачу поразки опозиції, навпаки, опозиція змогла, будучи в Дуже маленькі чисельні опозиції, найменші з часів 91-го року, сьогодні українська опозиція, mm-hmm. найменша з 91-го року по чисельності. Але вона змогла достукатися до усвідомлення обраного конкурента, який відзеркалює сьогодні позицію даруйте, опозиції.
0: Так, давайте зробимо паузу. Юрій Луценко у нас в програмі, це програма «Час відповідати». Це програма «Час відповідати». Мене звуть Валерій Калниш. Юрій Луценко, генеральний прокурор 2016-2019 років у нас в студії. Давайте поговоримо про Сполучені Штати. Вийшов на правому американському телеканалі One America News ваш інтерв'ю з паном Джуліані.
1: Ви мені повідомили новину. Я серйозно?
0: Ну, так, можна подивитись. Я бачив сюжет п'ять хвилин, ну там ще трохи. <кій> я, коли дізнався про те, що пан Жуліані прилетів в Київ, а потім подивився на те, з ким він зустрічався, я так і не зрозумів, а, який ваш, вибачте, на слові, бубновий інтерес а, в цьому. Я побачив депутатів, один, який виступає на захист інтересів свого патрона. Я бачив депутатів, колишніх депутатів, яких, зокрема, Генеральна прокуратура звинувачувала в державній зраді. Я побачив ще одного олігарха, який намагається за посередництво Джуліані вирішити свої питання з ФБР. Я не зрозумів, чому ви в цьому списку
1: знаходитесь. Окей, давайте розтавимо крапки на день. У мене немає ніякого бубнового інтересу, у мене є виключені державне інтереси. Пан Джуліані запросив мене як і тоді в Нью-Йорк за його ініціативою, так і зараз в Будапешт, і коли ми з ним зустрічалися, потім робили спільне інтерв'ю, бо це було спільне інтерв'ю моєї Джуліані для кореспондента одного з американських телеканалів, ні про яку візит до Києва не йшлося. Чесно кажучи, коли я зранку вже сидів в літаку, причому це був візеєр, лоукост, uh-huh. я був дуже здивований, коли команда Джуліані зайшла в літак. Ви летіли з Будапешту, так? Я вилетів з Києва-Будапешт, відбув зустріч, сів на літак, я раптом виявив, що Джуліані летить в Київ. З ким він тут зустрічався, які в нього були плани, мені невідомо. Звичайно, я по новинам побачив приблизно, але я до цього не маю ніякого відношення. Моя позиція дуже проста. Хочу ще раз її повторити. Коли в 2017 році за рішенням суду після серйозної, я б сказав, титанічної роботи Генпрокуратури ми змогли успішно конфіскувати півтора мільярда доларів мафії Януковича, ми виявили нові Докази, які дозволили нам говорити про те, що ще 7 мільярдів доларів, підкреслюю не гривень, доларів, по тій же схемі, ті між фірмами або пов'язаними з ним офшорками, угу. були виведені е, командою Януковича на територію США і розміщені в одному з хедж-фондів США. У зв'язку з цим, генпрокурор Луценко звернувся до посла США Євановича, та її заступника Джорджа Кент. З проханням, організуйте нам, будь ласка, зустріч із генеральним материнеєм США та керівництвом ФБР. Пані Іванович під присягою в Конгресі сказала неправду. Грубо й неоднозначно. Сказала, що джентльмени, ви ж знаєте, що після такого прохання будь-який іноземний керівник має надати попередню інформацію про тему зустрічі. Але Луценко ніколи її нам не надав. Сказала вона під присягами. Слава Богу, в мене є копія листа, яку Генпрокуратура направила посольство США легальному аташе ФБР при посольстві, в якому описувала, що ми хочемо зустрітися для створення спільної слідчої групи по арешту та конфіскації в Україну 7 мільярдів доларів грошей мафії Януковича. Це було і залишається моїм єдиною причиною моїх контактів з американською стороною. На жаль, посол Єванович фактично заблокувала мою поїздку, зробила неможливим будь-які контакти не тільки з генаторнеєм або керівництвом ФБР, але навіть з конгресменами і сенаторами. Доходило до смішного, коли я на параді Незалежності стояв поруч з високими американськими гостями, вона всіляко старалася надягнути на них навушники, щоб я не міг з ними говорити по англійськи Вона робила все, щоб заблокувати. Чому? А тепер мені зрозуміло чому. Тому що фонд Хемплтон, який отримав ці кошти і купив на них українські цінні папери, є одним з найбільших інвесторів президентської кампанії Демократичної партії Сполучених Штатів Америки. Більше того, провідні діячі процедури імпічменту є крупними інвесторами цього фонду.
0: Тобто, виходить, що процедура імпічменту, яка вже запущена, Наскільки я розумію, демократи будуть висувати а, винувачення а, Дональду Трампу по двом статтям. Перша – це порушення присяги, а друга – це а, те, що він заважав розслідування Конгресу. Має на меті, як я вас розумію, не тільки якісь а, політичні інтереси, але й фінансові інтереси. Політичні я маю на увазі не тільки встановлення справедливості, але й захист своїх а, грошей. Захист грошей, зокрема, як ви кажете, злочинної банди Януковича, на які фінансуються демократи?
1: Насправді, в ході всієї цієї внутріамериканської політичної гри виникло два питання. Роль віце-президента Байдена та його сина, пов'язаного з українською бізнес-структурою, і друге, спецконфесор... Імовірна конфіскація 7 мільярдів коштів злочинної організації Януковича. В перший це чисто юридичний шлях. Її можливо розв'язати лише через створення спільної слідчої групи з американцями. І тільки так можна було би заарештувати 7 мільярдів вкрадених у нас грошей. По деяким даним, я, на жаль, зараз не маю офіційних можливостей перевірити, але мені говорять про те, що цього року Україна заплатила по цим бондам Мільярд 400 мільйонів доларів. Більше, ніж ми просимо в МВФ. І тому я вважаю, що Йованович зробила дуже погано, заблокувавши можливість спільного розслідування і як мінімум арешту, а як максимум конфіскації цих коштів. Перепрошую, і конфісковані півтора мільярда дали можливість українській армії м, відновитися. Уявіть собі, що було б, якби ми такі успішно змогли разом з американськими колегами конфіскувати ще 7 мільярдів доларів. Це був і залишається моїм єдиним інтересом. Я би, можливо, вже мовчав, якби мене тупо брехливо, не, інші, мене б не обрехвали під присягою в Конгресі. Говорити про те, що я не повідомляв причину, що я неефективний, що я корумпований, з моєї точки зору, це непристойно для тієї, людини, яка сама заблокувала можливість допомогти Україні. Америка, казав я в інтерв'ю Джуліані, має відкинути двійні стандарти. Якщо ви нас закликаєте, устами Джо Байдена боротися з корупцією, то, будь ласка, почніть розслідувати 7 мільярдів баксів, які лежать в фонді, котрий є інвестором вашої пане Байден-компанії.
0: Угу. Правильно... І тепер другу
1: історію. А другу <клес> історію, власне, вже про Байдена. Я туди не дуже хочу втручатися, бо це чисто американське питання. Я вже заявив і зараз можу підтвердити. І пан Джуліані на мене дуже образився в свій час, також називав мене різними словами. Угу. Я сказав абсолютно чітко те, що є. На території України ні Джо Байден, ні його син Хантер Байден не порушили українських законів. Але після цього я ставив на крапку акому. Але мені здається, є конфлікт інтересів в діях Джо Байдена, коли він вимагав від Порошенка голову генпрокурора в обмін на мільярд допомоги того генпрокурора, який розслідував справу його сина, дані що фірми, де працював його син. Вибачте, так чи uh-huh. мені здається, це конфлікт інтересів. Але це не юрисдикція України. І скільки мене не тиснули, щоб ми відкрили тут справу, для мене це була моя червона лінія. Це юрисдикція США. Хочете розслідувати дії е, сім'ї Байденю? Відкривайте справу США, починайте слідство, присилаєте сюди запит, реквест, створюєте спільну групу як варіант, і тоді Україна буде з вами згідно міжнародних зобов'язань співпрацювати. Але Відкривати тут справу проти Байдена є незаконним.
0: Пане Юрі, ну ви не можете не розуміти, що той же Джуліані буде використовувати ваші покази не для того, аби встановити справедливість, як мені здається, а для того, щоб зробити Трампа а, в другий раз президентом. Що ваші дані, дані ті, які Джуліані зібрав тут, вони будуть використані з політичною метою. і мені хотілося б, звісно, щоб американський уряд провів розслідування і повернув 7 мільярдів доларів в Україні. Але щось мені підказує, що цього не відбудеться.
1: А вас, вас просто, про, про, просто використаються. Але якщо я про це не буду говорити, то цього точно не відбудеться. Да, дійсно, стає все менш реальним це розслідування. Хоча б тому, що ці гроші е, фонда Темп... темплтон. Ферлтон, темплтон уже скинув. І ціні папери знаходяться вже у іншого, ну, імовірно, добросовічного набоча. Але, перепрошую, мовчати, якщо мовчати, тоді цього не буде точно. Ніяк, ніколи. Більше того, коли мене обрихують під присягою в Конгресі, причому докази дуже прості. От у мене роздурківка посла Івановича, а от uh-huh. мій лист до посла Івановича. І вони абсолютно протилежні. І вона цього не могла не знати. Тому звичайно мені говорить і національний інтерес, бо я хочу все-таки добитися відкриття розслідування, спільного розслідування щодо вкрадених в Україні 7 мільярдів, за які ми зараз сплачуємо колосальні кошти.
0: Джуліані, а з боку я
1: звичайно хочу захистити своє ім'я, я нікому не дозволю називати мене корумпованим без жодної для цього підстав.
0: Джуліані це був єдиний канал, як можна було вийти на американську владу.
1: Ну, Валерій, давайте... Ще раз, от просто обстагуємося від прізвища, як ми говорили mm-hmm. в першій так, частині. Подивіться, є генеральний прокурор. У нього є е, е, успіх повернення в країну півтора мільярдів доларів бюджету. бюджет. З іншого боку, в нього є докази, що по тій самій трубі нелегально відкачувалося з України ще 7 мільярдів. В Сполучені Штати Америки. Що він має зробити? Звернутися до представника Сполучених Штатів Америки в цій країні. Це ж логічно. Якщо він блокує Далі дії. Що залишається цьому генпрокурору? Шукати якісь неофіційні зв'язки. Я дійсно прийняв запрошення Джуліані з тим, щоб порадитися, як від, ну, скажімо так, змінити ситуацію, як е, все-таки сприяти тобу, щоб е, Сполучені Штати Америки допомогли нам. Або
0: напряму намагатися зв'язати з генеральним прокурором Ми намагалися, Америки. ми
1: всі, всі листи ми відправляли, але всі офіційні шляхи були заблоковані. Тому я, моя зустріч з Джуліані в січні Цього року було присвячена процедурам. Він мене питав, хто вповноважений розслідувати справу ймовірної корупції е, Байдена? Я відповідаю, американська правоохоронна система. Угу. Це не наша юрисдикція. Зрозуміло. Він питає, хто може розслідувати так зване втручання українських громадян в американські вибори? Підкреслюю, я завжди казав не України, а українських громадян. Моя відповідь: американські правоохоронні органи, бо в нас це не заборонено угу. законодавством. Моє питання, хто може розпочати спільну справу щодо 7 мільярдів? Його відповідь, я думаю, що треба організувати зустріч генпрокурора з геннаторнеєм США. Тобто, на жаль, блокада цього питання коштує нам дуже багато.
0: Ви згадали Джорджа Кента, заступника посла, з 15 по 18 рік, якщо я не помиляюсь. Він, коли давав покази, в Конгресі у справі імпічменту він заявив наступне, цитую, екс-прем'єр-міністр і ще три українських міністри дали мені зрозуміти, що Порошенко дав добро на те, що Луценко надавав інформацію Джуліані. А Петро Олексійович був посвячений в ці ваші спілкування з Джуліані?
1: Джон Кент говорить, як завжди, чутками, а інколи і прямо говорить неправду. Коли він говорив, що весь 2018 рік я зустрічався в Джуліані, це пряма брехня. Я не знаю, де він бере mm. таку дурню. Mm.
0: Ну, тим не менш, Порошенко знав,
1: не знав. Для мене є шоком те, що високопосадовці Посольства США можуть під присягою брехати. Mm. Я ще раз підкреслю, брехати. І в мене на це є докази. І письмові, і фактично. Стосовно Порошенка, ні, він не знав про мою поїздку. Це була моя приватна поїздка, я був у відпустці. І я зустрічався, але, звичайно, доповів йому про всю. Ну, деталі цієї зустрічі. Насправді, деталі були такі. Пан Джуліані сказав, що спробує допомогти мені зустрітися з генеральним отернеєм, де США після того, як його оберуть, на, той, на момент нашої зустрічі uh-huh. не було генерального отернеєм. Генеральний отернеєм для слухачів – це аналог генерального прокурору. Прокурор, так. Наша спільна зустріч може призвести до обміну, ну, скажімо так, службової інформації і відтак створення спільної слідчої групи. На жаль, цієї зустрічі так і не відбулось. Пан Джуліан, я йому це сказав до нашої недавнії зустрічі, не виконав своїх обіцянок, а офіційні канали були повністю прикриті. Президент Порошенко отримав всю інформацію про йому розмову. Мені здається, він був дещо здивований моєю поїздкою, але, як у нас завжди було заведено, він ніколи мені не казав ні або так. І ще одне. Всю інформацію про ці зустрічі я також передав і обраному президенту Зеленському першу мою зустрічі з ним ще до інаугурації. Зрозуміло. Давайте перервемось. Юрій Луценко,
0: генеральний прокурор 16-19 років, у нас в студії. Після новин продовжимо. Продовжимо програму «Час відповідати». Юрій Луценко у нас в студії, генеральний прокурор в 16-19 роках. Зараз давайте вже до прокуратури повернемось. Зараз відбувається реформа прокуратури, наскільки я розумію, і йдуть трет, третій етап, вже співбесіди. Як ви взагалі оцінюєте дії пана Рябошапки, нового генерального прокурора, і чи є у вас претензії, можливо, якісь добрі слова до тої реформи, яка зараз відбувається в ГПУ?
1: Давайте розберемося з дефініціями Давайте. або з визначенням. що такі реформи. Реформа – це якась системна зміна. Зміна е, прізвищ на посадах ніколи не була реформи. Призначення генерального прокурора або Луценка, або Ребошапки, або когось іншого – не є реформи. Це просто зміна очільника генпрокурора. Точно так же зміна начальника департаменту, або прокурора, або слідчого, або держслужбовця не є реформою само по собі. Е, я гордий тим, що м, Рада Європи і інші високі європейські інституції визнали результати моєї діяльності як найглибшої реформи за часи незалежності органів прокуратури. Не я, а вони засвідчили, що ми виконали всі, ще раз підкреслюю, всі умови, підписані Україною з ЄС в ході вступу до Ради Європи, а потім і Євросоціації. Угу. Всі базові реформи були проведені. Звичайно, Необхідно було їх поглиблювати, уточнювати, але база була зроблена. Яка це база? Перше. Всі призначення прокуратури проводилися виключно через конкурси. Конкурси складалися із професійних знань і IQ. І більше ніяких співбесід не могло бути, бо кожна співбесіда – це є виключно індивідуальне, часто необґрунтоване, суб'єктивне рішення тих, хто проводить співбесіду. Тому я вважаю, що сьогодні відбувається не реформа, а просто чистка прокуратури. Чи буде вона позитивною, покаже час. Але це не реформа. Коли збираються люди, які ну, ніколи не займалися прокурорською діяльністю, і за 10 хвилин визначають, хто гідний, а хто не гідний бути прокурором, це є чистка. Так, да, я знаю багато людей, яких би сам хотів вичистити. Але тим не менше, це не реформа, а просто. Е зміна персоналу тими, хто призначений в нову команду. Давайте, я, я не даю зараз цьому оцінку, бо, ну, дивіться, у мене є суб'єктивне uh-huh. е- ставлення. Я, наприклад, бачу заяви деяких прокурорів, яких знаю, як виключно відданих служби. І коли вони пишуть заяву про звільнення, в кінці дописують «горіть вогні», «я зробив для країни все, що міг», ну, звичайно, мене це трошки так коле в серці. Але ще раз, час покаже. Років ну, через два ми оцінимо, чи ця чистка персоналу Дала позитив чи ні? Тепер друга історія. Друга реформа наша було розділення, більше, було створення самоврядування. Я був останнім генпрокурором, казав я в свій час, який мав диктаторські повноваження, а через рік, згідно нового закону, від них відмовився. Бо і призначати, і звільняти, і навіть накладати дисциплінарне стягнення міг уже не генеральний прокурор, а тільки Спеціально створена на загальних зборах комісія, кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів. Що це насправді означало? Для простих людей це, можливо, трошки важко зрозуміти. Відповідь дуже проста. На цьому, саме в цьому диктаторські повноваження генпрокурора і його заступників всіх призначати і всіх знімати і за власним бажанням трималася вся каральна система КГБшного стилю. Посади цього, або я тебе звільню. Посади політика, посади бізнесмена, посади е, там, громадського діяча, або я тебе звільню. І коли ми ліквідували цей принцип, прав людини стало значно більше, бо прокурори перестали боятися е, не виконувати, м'яко кажучи, неправильні завдання. Uh-huh. Тепер це рішення, слава Богу, не скасоване, я за це вдячний новому генпрокурору, але призупинене. Вони знову призначають і звільняють в ручному режимі.
0: Ну дивіться, я процитую Віктора Чумака, він зараз заступник генерального прокурора, головний військовий прокурор. Ну, дуже, До речі, цікаво спостерігати про пікіровки колишнього військового прокурора Анатолія Матіоса в Фейсбуці з Чумаком. Тим не менш, Віктор Чумак, Чумак дав інтерв'ю Главкому і, цитую, мета, мається на увазі реформи, Залишити прокурорів, які є професійними і найголовніше доброчесними. Наша мета не просто зменшити прокуратуру, аж в цьому немає ніякого сенсу. Якщо вони залишаться такими самими, як за якістю, як були, то не відбудеться ніякої реформи. Мета цієї всієї історії – зробити таку прокуратуру, який би довіряли суспільству. Не більше, не менше. Вірте чи не вірте, але голка в яці Кощія тут, мається на увазі в прокуратурі. А ви кажете про чистки.
1: Дивіться, я міг би погодитися. Паном Чмаком про одній умові, якби він і всі інші заступники генпрокурора першими пройшли публічно тести. Першими самі пройшли все, що пропонують пройти своїм підлеглим. На жаль, вони порушують закон. Їх призначили з порушенням закону. І вони сьогодні не виконали вимоги закону про те, що всі прокурори, а заступник генпрокурора, також прокурор, мають пройти тести. Ну, Якийсь дежавю зараз в мене. Я пам'ятаю, як казали, що вас призначили з порушенням закону. З маніпуляцією закону. Дивіться, не так. Мені дійсно було дуже неприємно, що для того, щоб мене призначити, був змінений закон про, ну, скажімо, рамки, які необхідно має, ну, умови, які має виконати кандидат. Далі, я був політично призначений прокурор. В цьому є мінуси, але в цьому є плюси, бо тільки політично призначений прокурор міг зруйнувати систему, яка була незмінною всі роки Незалежності. Фактично це був останній радянський динозавр. Uh-huh. Я як людина з-поза системи, більше того дозволю собі сказати, як, люд... як одна з людей, що постраждала від цієї системи, незаконно, е... поставив перед собою задачу зруйнувати цього пострадянського КГБшного динозавра. Я його зруйнував. Тим не менше, закон був змінений так, щоб Луценко міг стати генпрокурором. Це правда. Неприємно, але правда. Але зараз закон говорить, всі прокурори, включно заступниками, мають пройти тест. Питання. Нові заступники генпрокурора здали тест? Відповідь – ні. Як вони можуть сьогодні давати оцінку своїм підлеглим, яким примушують проходити тест? Дивіться, прокурор Костянтин Кулик,
0: він працював з вами, він працював у вас, і ви дійсно не знали про ці його хати, про ці його квартири, про всі ці його... Ну, як на мене особисто, досі сумнівні такі заробітки, які йому дозволяли так і дозволяють зараз так жити. Ну, ви закривали очі, не помічали. Чому він ну, так збагатився, давайте прямим текстом
1: скажімо. Якщо є докази, Незаконного збагачення прокурора це підслідність Набу. Набу відкрило справу проти кулика. І, на жаль, до сьогоднішнього дня в цій справі немає жодного прогресу, крім слів. Я також споду вам прочитав про якісь фліги, як Ну так, <звігла> 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 Якусь надбудову. надбудову так. Да. Але я ніде не побачив документи, що вона належить куліку. Я бачу багато слів і маю також багато підозр, Але перепрошую. Ну, якщо прокурор почне знімати своїх підлеглих за е, суб'єктивними підозрами, що ж він тоді буде робити з звичайними громадянами? Закон один для всіх, в тому числі для прокурора Кулика. Набув відкрило справу, нехай дасть йому оцінку. Якщо цей флігель, е, він відвідував, в ньому жив, він ним користувався, ну, я не знаю, там, uh-huh. багато років, покладіть факти і тягніть Кулика до суду. Але у е, мене просто відчуття, що кожен раз, коли Кулик робить серйозні кроки, які не подобаються певній категорії українських діячів, на нього вливається чергова порція компромату. Ну, я не, ви знаєте, яку коли знаю. Він не чорний і не білий. Він дуже складний. Але точно не дурний. Уявити собі, щоб він собі збудував у всіх на очах над собою ще одну квартиру, ну, я складно в це вірю.
0: Ну, тим не менш, подивимось, що там мова там, йде про
1: сотні квадратних метрів. А... Так, ще раз скажу, а коли ця мова зайшла?
0: Ну, ну, от скільки ну, часу
1: прийшло? Ну, бігуси, коли це дали, місяць-два тому. За два місяці можна НАБУ отримати документ? Ну, можливо, так. Так питання, чому це не Можливо, так, але знаєте, я... Знаєте, коли не робляться офіційні формальні процедури, у мене враження, що відбувається кампанія дискрета.
0: Але в мене є враження таке, що дійсно на кулика не буде воно записано, але це не означає, що це не його...
1: Слухайте, ну це ж аламентарно доводиться. Ставиться відео, дивляться, хто туди ходить, хто відвідує, зрештою є можливості ну, от, зняти і є моб... це відео. От Що, є відео, як він туди заходить? Бігуси, бігуси а, надали відео, якщо я
0: правильно пам'ятаю, зокрема там консьєрж, здається, казав, що ну так, ви ж знаєте, чия ця квартира, я кажу, ця, це квартира Кулика. Окей. Набуду питалося питали
1: Ну, я сподіваюся. Ну, я роз, сподіваюся. Коли немає формальних процедур, uh-huh. по дуже резонансним питанням, це означає для мене тільки одне, що це е- піар-компанія, або біла, або чорна, але uh-huh. піар-компанія. Для того, в країні існують правохоронні органи, щоб вони могли реагувати. Бігус молодець. Я до нього розудобі ставлю. Але формальні процедури мають дати формальні uh-huh. відповіді, не можна знімати або призначати людей на Підставі інформаційних вкидів. Добре,
0: в мене дуже конкретне питання. Справи Майдану перейшли до ДБР. Угу. Як вам вважається, вони взагалі мають перспективне
1: розкриття? Чи вони і помруть? Там? Це ще одна третя найважливіша реформа Генпрокуратури, яка була при мені проведена. Я вдячний парламенту, звичайно, який, без якого це не могло б бути. Це розділення прокурорської і слідської роботи. Вибачте, знов нагадаю свою історію, здається, я вже розповідав. Я ніколи не забуду той день, коли мене, мене колишнього міністра внутрішніх справ, на двохметровому цепі вели слідчий і прокурор. Слідчий казав, що це дуже необхідно вводити мене на цепу, а прокурор казав, що це дуже законно. Я, звичайно, на них навіть не дуже ображався, бо вони підпорядковувались одному телефону. Те, телефону з одного кабінету. Uh-huh. Вони отримали зарплату з одного ліконця. І вони були частиною одної каральної машини. Тому розділення а, прокурорства і слідства в різні інституції – це загальносвітовий тренд. І я це обіцяв під час призначення, ми це зробили. Я вдячний генпрокурору Рейбаршавці, який усвідомлює, що це збільшення прав людей. Бо прокурори і слідчі мають конкурувати. Корой мають постійно казати, мені треба більше доказів, ця справа не доведена, здобуть ще докази, а не просто казати єсть так точно одному начальнику. Тепер, тобто це розділення відбулося остаточно, і, звичайно, справи пішли за підслідністю до слідчих, які є в НАБУ, в ДБР, в поліції, в СБУ, в фіскалів. Справи Майдана також пішли частково в НАБУ, частково в ДБР. Ні, вони не будуть захоронені. Я глибоко переконаний, що слідчі ДБР і детективи НАБУ здатні їх розслідувати. Але мені здається, що суспільство ніяк не може почути ключову посилу. Справи Майдана в першу чергу проти основних фігурантів, які віддавали злочинні накази на вбивство і поранення тисяч людей, вбивство сотні людей і поранення близько півтори тисячі людей. Неможливо завершити, якщо парламент не відновить право завочного засудження. Хто б не розслідував справу Майдани? Колись ГПУ, сьогодні ДБР і НАБУ. Неможливо притягнути до відповідальності Януковича, Захарченка, Якименка, Тоцького і інших, Дніпрошу, Тодський в і інших, Шуляка там, які ховаються в Москві. Ну скажіть мені... На який успіх слідство ви розраховуєте, якщо ці фігуранти втекли, а права заочного судження нема? Ви що ага. дійсно наївно думаєте, що вони приїдуть сюди до суду? Чи ви наївно думаєте, що Росія їх видасть? Тому питання... я ще раз тверджую. Слідство по фігурантам, які віддали злочинні накази, завершено станом на десь листопад минулого року. Але в той момент у нас закінчився наданий парламентом право заочного засудження. Без відновлення права заочного засудження, не тільки до цих, але до будь-яких інших фігурантів кримінальних справ, наприклад, тисяч терористів, або керівництва Збройних Сил Російської Федерації, які, ймовірно, скоїли військовий злочин, неможливо говорити про успіх слідства Майдану. У мене останнє питання. Де зараз ваша чашка? Чашка в мене в ящиках, в підвалі. Чекаю, поки десь придбаю офіс, куди переміщуся. Це
0: гаразд. — гаразд. І вона повернеться на ваш стіл? — Я не впевнений,
1: що Як вона нагадували? повернеться на стіл. Вона була дуже важливою на столі генпрокурора. Чи вона буде важливою на столі людини, яка хоче підтримати українську книжку, спілкується із різними громадськими активістами. Я ще не знаю. Буде залежати від розміру офісу і різноманітності викликів, які перед нею поставить життя. Часно кажучи, я навожу там, порядок в своїх архівах і недавно наштовхнувся на одну фотографію, яка багато про що говориться. Відразу після голосування мене написав посаду генпрокурора, відразу, я першим чином відвідав в лапках свою камеру лук'ярівському сізку. В костюмі, в галостокі, на нарах. Це була дуже серйозна дискусія за тих 10 хвилин, поки я там був сам, про те, що я маю зробити. Ви знаєте, от зараз я також маю час на дискусію, я вважаю, що я зробив все, що міг. Внутрішні реформи в ГПРУ були глибокими. Так, персонал треба міняти, я з цим згоден. Тут якраз Гребешапка робить правильно. Він отримав від парламенту можливість і він міняє персонал. Наскільки об'єктивно, покаже час. Але внутрішні реформи проведені монстра карального радянського типу вже немає. Друге, все-таки в мене є три тисячі вироків щодо корупціонерів. В мене є 4 мільярда доларів повернути в державу. І ще сім мільярдів, так званих штатівських грошей, ну так званих, виведених в штат, можна повернути. Я вважаю, що я зробив все, що міг. І абсолютно щиро бажаю моїм наступникам зробити більше. Принаймні, в день прокуратури я поздоровував гінпрокурора Рябошапку, а він поздоровав мене. Україна має звикнути Звертати увагу не на прізвище, а на сталість дій.
0: Дякую. Юрій Луценко, генеральний прокурор 2016 по 2019 рік був у нас в студії. Це була програма «Час відповідати». Дякую, що слухаєте.